0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔です今回はメキシコの問題についてサンパウロ支局の岡田元記者に聞いていきます岡田さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: えで岡田さんから事前に伺っている今回のテーマなんですけれどもメキシコと麻薬の問題だというふうに聞いてますが現状どんなふうになってるんですか
2: はいあのー、最近、ですね大きい事件があって、まあ、現地メディアを非常に賑わしたんですね。と、うん、いうのは、こ、ま、とあ,あもう去年ですね、去年の10月の半ばに、アメリカでですね、えー、メキシコの前の国防大臣がアメリカに家族旅行で行ったところに身柄を拘束されるという事件が起きました。で、まあその理由が麻薬密売とかですね、資金洗浄と。それで起訴されたんですけれども、うん、まあこれにですね、メキシコの大統領、ロペス・オブ・ダ・ドールという人で、まあ、あの、名前が長いので、アムロ、アンドレス・マネー・ロペス・オブ・ダ・ドールで、略してアムロと言われるので、<笑>もうちょっとアムロと言いますが、このアムロがですね、<笑>はい、非常に反発して、で、アメリカに抗議したんですね。うん、で、異例のですね、アメリカ側は異例のその、お基礎の取り下げっていうのをやって、メキシコに送り返したと。はい、そしたら、今度、メキシコ側で基礎が、えー、されないで、そのまま無罪になっちゃうってちょっと,ちょ
1: っとむちゃくちゃで、ま、なんか最初から最後でむちゃくちゃなんですけど、まずそもそも、えー、国防大臣を務めていた人が、麻薬の密売の疑いで、えー、身柄を拘束された。ね
2: 、だから
1: 、<笑>麻薬組織のリーダーを追ったら、その人が国防大臣だったってことですか
2: そうですね、アメリカの麻薬取締局、d a r ていうのがありますが、まあ、そこがです、ねえーまあ、この現地の報道などを見てると、盗聴してたら、そのエルパドリーノ、はい、スペイン語でエルパドリーノって、ゴッドファーザーって意味なんですが、<ー>まあそうやって呼ばれてるリーダーがいるのが分かったと。からこの国防大臣、前の国防大臣だったというのは分かったということなんですね、うんでえー。で、この軍はですね麻薬対策をやってる、指揮してるわけですよ。うん、で、大臣は当然それを指揮する立場であったわけですが、その麻薬カルテルからです、ね、ワイ賂を受け取って、その密売を手助けしたりとか、うん、あとはその捜査とか、そういう取り締まりがいかないように、取引を妨害するようなことがないようにですね調整したりとか、うんうん、あるいは敵対組織。敵対組織を、まあ、組織に捜査をするとかですね、そういうようなことをやって、<笑>まあ、調整する役をやってた、まあ、まさにゴッドファーザー的な存在だっということですが、
1: 国防大臣ということですから、やりたい放題ですよね、なんか映画のような、それこそね、ゴッドファーザーなんて映画もありましたけれどもね、<笑>映画かドラマかアニメかみたいな話ですが、さすがにこれ、メキシコでもびっくりされてるんですか。
2: まあ当然、国防大臣が逮捕されたときはですね、前のですね、国防大臣が逮捕されたときは相当大きな反響があって、私の知り合いの記者とかもですね、<笑>情けないと。要は、自分の国の大臣を、やっぱり自分の国の捜査機関がきちんと捜査できないんだというようなことを言ってたんですよね。そのこの大臣に食い込む、まあ、これ、推定無罪がありますから、有罪視し,してはいけないんですけれども、しかし、メキシコではですねこの,この人の前の政権の時きの、はい、まあこれも麻薬取引に関わるを担当するの公安大臣が、ですねやっぱりアメリカで逮捕されてて、うん、麻薬密売に関わりましたというようなことで、でねうん、要はやっぱりその政治家、警察、裁判所、うんうん、捜査機関、軍、で麻薬組織、これのこう癒着がずっと問題になっていたので、驚きながらも、差、まあ、も,あり,もあ,<ー>ありなんというぐらいに受け止められてゃんですよね。ああでただ、まあ、アメリカで逮捕されれば大丈夫だろうと思っていたら、そ、うんうん、なことになってしまって、さ、ま、ら、あ、に今、あ大きな問題になっ
1: いや、そうなんですよね、そのまあ、実は私もその報道なんかで、そういうその、ね、前の国防大臣が身柄拘束されたって話は、逮捕されたって話はね、知ってましたけれども、なんですか、それもう、あのメキシコで不そうです
2: ね、どういうことなんですか。ではあの、アメリカから送られた資料と、まあ、本人から提供された資料によって、まあ、関わってないというふうに検察は判断してですね。まあしたわけですで、まあ、そこにどういう事情があったのかっていうのは、ちょっとよくわからないんですが、ただ、大統領、そのアムロも、ですね、うんえー、その検察の判断を後押ししちゃったんですよね、<う>このアムロっていうのは、うん、さっき言ったように、こういう腐敗が国全体にあるので、それを批判して、ですね大統領になった人なわけですが、うん、まあその人が、まあ、結局、自分がアメリカに抗議したことで連れてきてです、ね、でこういう結果になったと。うんということで、まあ、このアムロの人気っていうのも、まあ今後どうなるのかなっていうところが、ああ不安要素としてありますね
1: うん、うん。すみません、このまずアムロさんね、あねこれどういう人なのかっていうのをちょっとこう手短に説明してもらえますか
2: 。はい。まあ、あの、ポピュリストという人もいますが、うん、まあ、割とまあ、庶民的なですね、人気を集めるような政策を多めに取るという人です。うん、で、メキシコの市長なんかもやったりはしてるんですが、で、この人ですね、えー、まあ、何回の大統領選に出て、うん、で、落ちてたんですけど、18年かな、の大統領選でやっと統制したと。うんうん、で、あの、主権にですね、とてもこだわってきた人で、主メ主権、うん、要はメキシコは自分のことは自分で決めるんだと、アメリカの言いなりじゃないっていうようなことをずっと言ってるんですよね、あ,あとはさっき言ったその腐敗とかです、ね、政治家の癒着、うんうん、そういったものを批判して、要は既存の政治を否定することで、人気を集めてきたという人でした。うんうんで、ねうん、まあちょうど大統領選の時にトランプさんがいたので、トランプさんがまあメキシコをバカにしながらな言をずっとしてたこともあってですね、うん、自分はひれ伏さないんだというようなことを言って、まあ、大統領になったというのもあるんでですね、うん、まあ今回のこともその、うん、要はアメリカ側がどうもメキシコ政府に身柄を拘束することを言ってなかったそうなんですよね。はあ<ー>、えー。で、それで、これは主権を侵されたということで、起こって、えーレーヤーの捜査員をまあ追放するぞというようなことも言ったというふうに報じられてい,ま
1: すいやでもね、さすがにそれはちょっとこう僕が聞いてないから、こんなのは許さないみたいなふうにもね、そうですよ
2: ね、うんでまあ、アメリカがそのメキシコ側を信用しなかったとっいうのも、理があるといえば利があるんですね。はい例えばうん、例えば、そのメキシコのマイクカルテのリーダーで、エルチャポグスマンという、まあ、すごい有名な人がいるんですが、はいはい、この人、今、アメリカで刑務所に入ってるんですけど、<う>メキシコではですね、2回脱走してるんですね、刑務所から<笑>脱走。うん<笑>えー、で、やっぱりこれ、警察官が捕まったりとかしていて、あ<ー>でやっぱり、その、捜査情報が全部漏れてしまうという、うん、やっぱりそういう面があって、言わなかったというふうに言ってます。うん、はい。うん、だからまあ、うん、はい、まあ、どうぞ。
1: いやだからそうやって当然、アメリカとしてはいやこれメキシコに任せておいたらねそれこそメキシコなんかから麻薬がアメリカに流れてくるっていう,ようなこともあるでしょうしこれは任せておくにわけにはいかないぞっていう,ふうに思うのもまあ必然的なところがあるかなっていうことでですすねね
2: まああそううのも本当メキシコはアメリカへの麻薬道のメインルートになっていて、うん、今、国内に9つだったかな、まあ、カルテルがあると言われてるんですよね、このカルテルが、アメリカ側での販売ももう牛耳っていて、うん、でそのお金でどんどん武装化してるんですよ、武装で戦車みたいなのを持ってたりとかですね、あとアメリカで使ってるのは、戦闘ヘリを持ってたりとか、うん、もうそういうのもあって、あのーまあ、中米の特殊部隊から上がってきた人が幹部になってる。組織があるとかですね。うん、まあ、本当に準軍事組織みたいになっちゃってるんですよね。だから、<ー>そこと、まあ、国の政治家とかが結びついてしまうと、やっぱりなかなかメキシコ自体で。取り締まっていくってていいくうののはなかななかかか難しいのかもしれないいもれですよ、ね、うん
1: ただですよそのアムロさんロペス・オブラドール大統領に関して言えばですよその腐敗を批判して大統領になったっていうことじゃないですかで、はい、そういう人だからこそやっぱりね国民としてはそういうそのまあ腐敗それこそ国防大臣がですねその麻薬の取引なんかでね裏でね糸を引いてるなんていうような腐敗に対してメスを入れてくれるっていうふうにみんな期待したから大統領に選んだってことなんじゃないんですかね
2: いやまさにそうだと思いますだからこそまあ、今失望がどれぐらい広がってるかっていうのは現地に行けてないっていうのもあってですねあの肌で感じるのは難しいんですがまあ友人なりですね、取材先から聞く限りだと、やっぱ相当失望は広がっているというふうに言えますね。で、まあ、そもそも、まあ、彼が、まあ、国防大臣の件で主権があるんだという、まあ、これはこれまで言ってきたことから考えると当然だと思うんですよね。アメリカにひれ伏さないんだと。うんうん、で、それはある意味で、喝采された部分もあったわけですが、<ー>ただもうその時から、送り返されたら、もう、ちゃんと裁けないんじゃないかっていうのはもう言われてたわけですね。で、それに対して、アムロは、いやいや、メキシコは自分の手法できちっと裁けるんだと、いうふうに言ってましたし、外務大臣、これ、彼は、あアムロの名友なんですけれども、うん、何もしなかった。これは政治的自殺なんだと、うん、まあそういうことまで言っていました。それがですね、この無罪放免になってしまったので,、うん、で、しかもそれを追認したということで、まあ、失望が広がるのは当然なんですけど、うん、ただ、じゃあなんで、えー、そういう、失望を
1: だってもうこれから再選とかできなくなっちゃうかもしれないじゃな
2: いですか。で、その理由として挙げられているのが、軍との関係なんですよね。さっき言ったように、アムロはいろんな既存の政治とか官僚組織とか、そういったものを否定して大統領になったので、要は関係がよくないわけですよね。軍との関係がね。警察とか、官僚組織とかそういうことこい。とかね、あるいは裁判所とかもそうですよね、あ,<ー>であるいはその軍が、ですね、まあ、軍そのものもそうなんですが、まあ、麻薬戦争っていうのを前の前の大統領のからやってて、ですね、まあ、ずっと、うんまあ、攻撃を仕掛けて、えー、壊滅作戦をするというようなことをやっていて、まあ、これで国民も多く死んでて、まあ、これに対しても批判的だったわけです。うんでまあ、そういった中でまあ、その警察からも距離も置いて、ですねこの麻薬問題、どうやって取り組むのかっていう時に、うん、アムロはあの国家警備隊っていうのを作るんですよ<う>で、この国家警備隊をどこに作ったかっていうと、軍の下に
1: 作ったんです
2: よあとは、あとは、うん、でこれちょっと話ずれるんですけど、うんはい、前の政権がメキシコの空港、まあ、メキシコも非常に大きい都市なので、空港ねうん、メキシコシコティここに新しい空港を作るって言ったんですが、これも、まあ、汚職だとか、ですね建設費がかかりすぎだって言って、まあ、国民投票みたいなのをやってです、ね、アメリ雨のは建設中止したんですよね、<ー>でも、まあ、空港は混んでるから、新しいところは必要だと、新しく作るのはどこですかっていうと、あのー、空軍基地。郊外の空軍基地をまあ改装してやるとで。これの工事を受けるのも軍ズなんですよね。うん、あとはあ、アムロ、これ、アムロの政策で大きいものでこう、鉄道を作るって言ってるんですけど、うん、この鉄道建設も軍がやるとかですね、うん、あとは公安管理、これを海軍が始めたなんて話もあって、うん、要はその、いろんなものと関係が悪い中で、アムロはこう、軍とですね、まあ、関係を深めることで、うまく、まあ、統治コントロールして関係を
1: 深めるっていうか、もうなんか軍とベッタベべタって感じしますけど
2: 、うん、<笑>そうそう軍の力、本当に増してるっていうふうに言われてるんです、ね、えだから、その<で>前
1: の国防大臣を、そうやってこう無罪方面でも許したってことなんですか
2: いや、でそれは本人は否定してるんですよ、はあ、だけれども、軍としては、や、まあ、めたとはいえ、あるいは前の政権とはいえ、うん将軍は重要な人ですから、れね、これがアメリカに取られたっていうのは許せないということで、うん、まあアムロにです、ね、相当圧力をかけたというふうに言われてます、<ー>でアムロは記者会見で、<ー>いや、そんなことはないと、これは国としてあの、国の主権としてやってるんだというふうに言ってますが、うんまあ、軍の協力が得られないと、まあ、政権基盤、相当厳しくなるので、あり得る話なのかなというふうには思いますよ、ね、なんだ
1: ね、それはそういうふうに思ってね、当然でしょうね。でも、だからもうそういう,その、ねえー、ともうメキシコっていうのは代々といいますか昔からその検察、警察、裁判所そういうものが全部麻薬組織とつながってるんじゃないかなという,ふうに言われてきたわけですよね。それが変わるんじゃないかなっていうようなこう期待もあったと思うんですけれども、結局こう、安室さんもそういう軍との関係の中で、どうやらその前評判のようにね、うまい具合にこう腐敗をや,やっつけるっていうわけにはいかないようだっていうような感じになってるんですかね
2: うん、まあ、そこは今、微妙なところなんですか
0: 。ら
2: 朝日新聞の質
0: 問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる2012年に太陽
1: 系を出た探査機「ボイジャー一1号」が宇宙人に向けて載せているものは何
2: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
0: ママ、知ってるなんだろうね
2: さあめくって探して答えを発見。
0: レコードか
1: いろんな国の挨拶が入ってるのか
2: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞でまあもう一個ですねうまくやれるかもしれないテーマというかあ疑惑があってですね、はあ、この国防大臣は麻薬密売だけではなくて、はあえー、他の疑惑もあるんですねまだあるんですかで、あのー、2014年この南部ゲレール州っていうところで、うん学生大学生が43人行方不明になるっていう事件が
1: て、443 <笑>人もですか
2: ？はいはいでこれあのまあこの大学笹の影響非常に強い大学であ<ー>まあこの学生たちもですね<ー>反政府。デモに行くために、まあ、バスに乗ってたら、まあ、こ,のこのバスもまあ彼ら調達って言ってますけど、まあ、半分強盗みたいな感じで奪ったバスみたいなんですが、はあ、まあこれに乗って移動してたら、銃撃されてですね、6人が死亡して、で、43人が行方不明になったと。はあ、で、これ、後でですね、検察が発表して、した筋書きというか、うんものではですね、まあ市長の夫妻が逮捕されるんですよ。この町の事件が起きた町の市長夫妻が。うんはい、でこの夫婦は、要は、まあこれもあれなんですけど、地元の犯罪組織の最高幹部で、<笑>夫婦がですね。市長夫妻がで、市長夫妻が。あ<ー>で、市長、の次の市長選にその奥さんが今度出てやろうとしてたと、はいうん、でそのための政治パーティーを開いていたんだけど、うん、まあそれの抗議のために学生が来たんじゃないかっていうふうに彼らが考えて、はあ、警察にです、ね、彼らを取り締まれというふうに命じて、うんまあ、学生たちが犯罪組織に渡されたと、で、学生たちはゴミ捨て場で焼かれましたというふうに検、まあ、察が発表したんですね。はあ、で要は麻薬組織を使った地元政治家がまあ癒着して、ですね警察と一緒に、うん、あの左翼学生を弾圧したまあそういう筋書きのストーリーが、筋書,筋書きが発表されたんですね。は<ぁ>だけれども、43人もあのどうやってそんな簡単にいなくなるのかとかですね、燃やされたというゴミ捨て場から、死体の一部が出たのかとかですね、は<ぁ>まあそういうのがいろいろ検証されて、うん、どうも。違うぞと、検察の発表間違ってるんじゃないかというふうに言われていました、もともと、この軍が関わってるんじゃないかというふうに言われてたんですよ、ねえ。軍
1: が出てきた、はい、軍
2: 。で、それが現地の取材と、現地記者の取材とか、民間の団体とか、あとは米州人権機構かな、うん、あ人権委員会、まあ、こういうところが捜査して、うん、まあ軍は関与してましたよねっていうのははっきりして、まあ、再捜査。第三者機関による検証が支持されるという状況になったんです。で、この時に、軍は関係ないって証言して、幕引きを図ったのが、その前の支援をゴスという国防大臣なんですよ
1: 。で
2: 、うん、アムロはこの事件の真相解明をするんだ、う、と、ん、これも要はずっと言ってですね、で、うん、大統領になってるんですね。もしかしたら、麻薬の方はだめかもしれないけど、こっちから攻めていけば、支援・不要のその疑惑に迫れるかもしれないという可能性は。ェフオスって前の、ね、ですね、あそ前の国務大臣には、うん、あそういうルートは残されてはいるんですが、<ー>だけども、これも結局、さっきの話じゃないですけど、ね、もう最初にある筋書きがあって、それも否定されて、うんうん、でなかなか捜査が進まないっていう中で、やっとどっちかというとその麻薬取り引取引の話から崩していって、うん、この43人の学生のものに迫ろうとしてたのに、<ー>それもなくなっちゃうと、やっぱりなかなか難しいんじゃないかなっていうのが、今の言い方ですね
1: <笑>もうね、あのねさっきからね、岡田さんの話を聞いてるとね、何から何までもなんかもうびっくりすることばっかり
2: なんですけれども
1: 、え結局、その43人の学生っていうのは、未だ行方不明なんですか
2: 行方不明ですなんか1体か2体が遺体が見つかったっていう話はありますけれども、基本はまだい
1: や、あのね、なんかもう、岡田さんもメキシコ取材慣れしてるのか、平然と言いますけれども、学生が43人ね、しかもバスかなんか乗ってるのがいなくなって、しかも1体か2体、遺体が出てきたとか、むちゃくちゃな話ですけれども、これもなんかそのまま、あの闇から闇へ葬り去られそうな感じなんですか
2: あの葬り去られそうってさそうだったものが、まあ、抗議活動が広がって、ですねやっぱり43人って数字は相当大きいので、でうん、やっぱりこれはメキシコでも抗議が広がって、ですねそれで今、2014年に起きた問題が今もまあ関心を持たれてはいるんですけれども、うん、でなおかつ、軍が関わってるんじゃないかということで、さらに関心が高いということはあるんですが。まあ、とはいえです、ね、この状況だとなかなか真相解明難しいんじゃないかなという状況になっちゃって
1: ますよ、ね、あと、検察が筋書きを書いてたっていうのもなんか、その検察はその普通ね、一般的にはですよ、捜査を尽くして事実を解明するっていうものですけれども、もうメキシコにおいてはそういう役割は放棄されてるんですかうん
2: 、まあ、そうじゃないと信じたいですけれども、まあ実際やっぱそう,じゃそうなってないと。うん、いうふうに見られていますよね。うん、やっぱり検察も警察も全部、麻薬組織とか、そういったものとつながってしまっているので、うん、彼らに都合の悪いものは捜査されないとかですね。うんえー、やっぱりこの、だからその無処罰、悪いやつが処罰されないっていうことへの不公平感が非常に強いわけですよね。<ー>で一方で、なんでもない人たちは、えー、なんか無実の罪で殺されたりとか、ですね、うん、あるいは犯罪に巻き込まれて殺されるとで、だからこそアムロに期待したっていうところが強いと思い
1: まただ、ちょっと救いなのかなと思うのは、そうやって、まあ、記者もそうだし、いろんな人が声を上げる中で、そういう、ね、おかしいぞっていうことが形になったっていうところではあると思うんですが、これ、実際に、ね、その現地メキシコで見立てとして、この43人っていうのは、一体なんで行方不明になったのかっていうのはある分かってるんですか、何か。
2: あまあよく分かってないんですよね、今のしょう犯罪組織がかかったのは間違いないと言われていて、うん、でそのメンバーが証言して、ですね、うん、まあ軍が連行して殺したというふうには言われてるんですなんか、軍が連行する理由があるんですか、えー、だからそこがよく分かんないんですよね分かんないんですね、う
1: ん、うん、なんか闇が深い感じがしますよね。まあ、<笑>なん
2: でうん、連れてかれたんてよく分からないんですが、うん、一説にはバスが何台かあったんですけれども、うん、その中の一台に、えー、要は密売用の麻薬が大量に積まれてたんじゃないかというふうに言われていて<笑>、うんで、彼らがそれを取り返すためにやったんじゃないかというふうに言われてるんですね。はあ、だとすると、うん、軍がそれを取り返すために何かやったってなのは、やっぱり軍の関与っていうのは、どっかでっ、うん、軍が麻薬密売にかかったんじゃないかっていうのは見えて見えてくるというか、そういうふうに想像されますし、うん、まあでもそれが、この逮捕された、アメリカで逮捕された国防大臣、前の国防大臣とつながりがある組織なのかも分かんないですよね。<ー>っていうのは、いろんな小さい軍人たちも、麻薬密売組織を作ったりとかしていて、これ、ブラジルもそうなんですけど、うん、警察官が、あの、アルバイトで、給料が低いから、アルバイトで、麻薬組織の用心もやったりとかっていうのもあるというふうに言われているので、まあ、どの組織が本当につながっているのかというのはよく分かりませんが、まあ、そういう見方もあると
1: いう,ことです、ね、うんなんかね、そのメキシコってそういうその麻薬をめぐる腐敗が、ね、広がっているって話は、まあ、聞くところではありますけれどもこうやって改めて聞くと、ね、本当に深刻なんだなと思うんですがそういう状況だとね例えばすごく正義感の強い人がいて例えば政治家になってこの腐敗を根絶しようなんていうふうに思ってももうこれはもうだめだっていうねできないっていうそういう諦めみたいなのが国民の間に広がるってい
2: うことはないですかね。あのの広広ががっってて半分は広がってると思います、うんえー、このまあ、癒着って、ずっと続いてるんですよね、で90年代に、まあ、ルイス・モナル・コロシオっていうです、ねまあ、これは非常に強かった日本の自民党みたいなプリっていう政党があるんですが、この政党の有力な大統領候補だった人で、この人は改革派と言われてたんですけど、この人、うん、暗殺されてるんですね、大統領選始まるときに。<ー>で、やっぱり何,何かを変えようとする人は殺される、あるいは、えー、まあ、タージされるっていうのが起きていて、うん、でだからこそお、アメリカにですね難民で行く人たちっていうのはどんどん出てるんですね、すねトランプさんは、まあ、犯罪者が来てるっていうふうに言ってますが、うんえー、言ってましたけれども、うんおまあ、そういうたちも確かにね麻薬密売があるからいるんだけれども、うん、僕が。その国境で取材した,たした人たちっていうのは全然違ってですね、例えば、うん、ミチョアカン州っていう州がありまして、ここも犯罪、うん、麻薬組織が牛耳ってる州なんですけど、うんうん、そこから本当にあの、ボストンバッグ1個で逃げてきた家族4人組っていうのを<ー>取材したことがあるんですね。うん、で、話を聞いたら、まあ、要は、麻薬密売組織がビクルトスに来るそうなんですよ。お前手伝えと。<ー>で、要は、幹部とかう顔が知れちゃってるから、うん、普通の人を運搬係、運び屋として、行クルートするわけですね。で、協力しないと、その場で殺される、うんで。協力したら、協力したあとで口封じに殺される。うん、<笑>
1: どっちちにしたら殺
2: 殺さされれゃうんだだるからその人の家の周りは、もうみんな死んでるって言うんですよ、うちの向かいも隣も、だから声をかけられた日に、明日じゃあ答えるからって言って、バッグをまとめてその日の夜に出てきたと、だけどトランプさんは、あいつらは犯罪者だと言って、締め出したわけですよね。で、国境で難民申請をずっと待ってるという人たちを私は何人も取材してですね、そういう状況があるから、政治に期待もするけど、やっぱり。変変えてくれない変えられないから逃げるしかない、うん、っていう状況にな
1: っ岡田さん、どうですか、こういうメキシコの、ね、麻薬をめぐる状況って、何かこのあとね、改善されるようなことってありそうですか
2: あー、ちょっと、ししちゃいまた
1: 今のは通信が途絶えたんじゃなくて、絶句<笑>で言葉が出てこなかったんですか
2: 、うん、やっぱちょっと想像がつかないんですよね。っていうのは本当に難しくて、うんうん、例えば、これも取材した場所なんですけど、うん、あの、メキシコ州の郊外、ちょっと離れた、2、3時間行った場所、行ったらですね、もう街の周りを、はい、の人たちが、その集落に住んでる人たちが武装して自警団組んでるわけですよ<ー>で。そうしないと、もう自分たちの街を守れないって言ってるんですよね。<ー>でそれって、で、今、まあ、インターネットもあって、今、うん、21世紀の社会ですけど、うん、やっていることは、その西部開拓時代みたいなね、カウボーイの時代と同じような、本当にあの本当、ね、銃を持って、街、うん、につながる道,道路の門のところに土のを積んで,です、ね、車一台一台止めて、時計団組んでるというようなのをやってる街もあるんですよね、うん、でもこれって近代司法制度が全然機能してないっていうことじゃないですか。でさらに悪いのは、まあ、その町ではないですけど、そういう自警団が<笑>犯罪組織に発展してるっていうところもあるわけですよ、ね。と、えーね、もう、どこから手をつけたらいいのか、ね、よくわからないという状況で、いや、本当にメキシコはいい国で、いい町でいい人もいいんですけど、この犯罪の問題だけは、本当、どうなるのかなってよくわからないんですよね。観光客は殺されてないっていうところで、はあ、あの要は彼らの間の問題なので、うん、例えば日本企業が進出しているところに、確かに治安悪くなったはいるんですけど、うんうん、その企業の人が犯罪にあったりとかってまあ簡単なね、強盗とか窃盗とかってありますけど、うんその、昔、左翼ゲリラがやったような誘拐してとかっていうのは、あんまり聞かないん
1: 、うん、なんかそういう二面性があるんですね。
2: そうですね。なるほど
1: ね。うん、わかりました。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけよう。ジャパンポッドキャストアワーズ2020が開催されます。朝日新聞ニュースの現場からは対象にノミネート。また、部門賞リスナーズチョイスは、リスナーの皆様の投票により決定されます。2月15日23時59分まで受付中。ポッドキャストアワードで検索するか、概要欄のリンクから、番組名、朝日新聞、ニュースの現場からと記入して、ぜひご投票ください。
1: はいというわけでメキシコについてサンパウロ支局の岡田元記者から聞いてきましたまあ、あの岡田さんも最後に触れてたようにどんな国にもいろんな面があってメキシコにもと,、ね、とってもいい面もある観光地としては最高ですしメキシコ料理もうまい私もねこの間あのタコス食べましたけれどもただまあやっぱりその事態は深刻だと言わざるを得ないですよねで岡田さんがなんせ絶句していたっていうのがすべてを物語ってる感じがするんですが、こうなればでもやっぱりあの対処をする方法は一つしかないと思うんですよ、それはもうやっぱ国際社会の介入ですよね、強調して、こういうその麻薬の問題ってそれこそ一国では収まらない、あの周りの国々にも出ていくわけですから、これをそのまま放置しておいていいわけないですよね。じゃあなんで放置されているのかっていうと、またそこがね、一つこの問題が大きすぎるから、政治家なんかも巻き込んでいるからっていうのもあるかもしれませんが、あるのかもしれませんが、やはりそこは毅然としてね、対処していかなきゃいけないでしょう。そして、本当にね、その、犯罪組織に入りたくないから逃げてるっていう人を国境に壁立ててね、その追い出すっていうようなことは、それやっちゃいけないですよね。やっぱり、そういった現実にしっかり国際社会には目を向けてほしいなと思いました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう
0: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト、アット朝日ドットコム。B. O. D.。C. A. S. t アットマーク。